0: para hablar en españolete. Españalete, tío. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Soy Rodrigo. Y mi nombre es Omar Solórzano. Y el día de hoy estaríamos compartiendo con el psicólogo Omar algunos temas sobre gestal. Sin más, vamos con el video. Iríamos iniciando entonces con
1: técnicas de la gestal. ¿Qué nos compartirías acerca de ello? Bueno, las técnicas gestal de muchas maneras están integradas eh, inicialmente con supresivas y con expresivas, ¿no? Viene una tercera parte que es la técnica integradora, que es una combinación de ambas. Pero vámonos primero eh, por las supresivas, ¿no? Que son técnicas muy básicas que la mayoría de los terapeutas utilizan, incluso en otras corrientes. Solamente que acá las tenemos muy bien registradas, ¿no? bueno ¿Qué técnicas existen? Por ejemplo, el dejar de pensar. La gente dice, ¿cómo voy a dejar de pensar? ¿De qué manera voy a hacer eso? No es que se deje de pensar enteramente, pero se da pie y se da paso a que los sentimientos, las emociones y las sensaciones fluyan primero. ¿Por qué? Porque de muchas maneras eso es lo que llega inicialmente a nuestros sentidos. Un olor, un sonido, una vista, una luz y entonces eh, yo le doy un significado específico. ¿no? ¿Qué pasa? A veces mi pensamiento me lleva a interpretar antes de tiempo y entonces corto el flujo de lo que podría ser la experiencia. Si yo corto el pensamiento inicialmente, logro entender qué está pasando conmigo, de dónde vengo, cómo funciono, qué es lo que ese estímulo me eh, representa. O me da a entender, ¿no? Entonces, una de las técnicas o presiones principales es el cortar el pensamiento y sentir un poco más. Es parte de lo que vamos haciendo, ¿no? Hay otra técnica que es el sentir o, o experimentar el vacío. Esa suena bien interesante porque es como muy sádica, o sea, tengo que contactar con eso con lo que no quiero contactar. Tengo que contactar con mi dolor, tengo que contactar con mi enojo, con mi angustia, con mi frustración. Y lo que se busca acá es que podamos aprender de todo eso. ¿Por qué? Porque no va a desaparecer, no se va a ir, no va a dejar de existir. Y por algo lo ando cargando. Viene mucho como de esta parte budista, de esta parte zen. ¿Por qué? Porque ellos creen desde esta filosofía que aprender del dolor es muy importante. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. Si no me duele, no estoy vivo, no siento, no experimento. ¿no? Entonces, es una de esas técnicas muy importantes y cabe destacar, o me gustaría más bien resaltar esto. Muchos terapeutas le tienen mucho miedo a aplicarla. ¿Por qué? Porque venimos desde un, eh, digamos, crianza o desde una formación en la que tenemos que ayudar al cliente tenemos que ayudar a las personas y muchas veces les ayudamos a evitar el dolor les ayudamos a evitar contactar con esa parte que está tan marcada o que vienen cargando tanto entonces qué hacemos en gestal hacemos que se contacte o buscamos que se contacte de la mejor manera para que justamente al saber de dónde viene cómo funciona cómo es que lo sigo reteniendo lo vayamos disminuyendo entonces al final de la sesión, al final de la, de la técnica, el cliente se da cuenta para qué le sirve, para qué lo necesita y en qué momento o de qué manera lo quiere soltar. Es una de esas técnicas bien interesantes que a mí me ha funcionado mucho en la terapia. Muchos de mis clientes eh, lo han experimentado y lo veo, sus caras cambian. Al final de la sesión es un tanto diferente. No es la solución mágica, no es, eh, digamos... La respuesta entera, sin embargo, sí es un avance, de muchas maneras, ¿no? okay. Otra de las técnicas supresivas, y esta es una de las que más me gustan, es el debeísmo, o encontrar los debeísmos. ¿Qué significa esto? Bueno, hay ideas, hay creencias, hay eh, intelectualizaciones que vienen desde una infancia o desde un lugar muy profundo, de personas muy significativas. Papá, mamá, tíos, maestros, hermanos, amigos, you name it, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La idea llega, se coloca en nosotros sin un procesamiento, vaya, diría Fritz Perls, sin masticarla. Entonces, lo que hago es tomarme la idea completa, no entiendo qué está pasando, pero yo empiezo a repetir ese patrón. Entonces, cuando llegamos a terapia, venimos con muchos de estos debeísmos, es parte del trabajo del terapeuta poderlos eh, detectar, poderlos eh, ver hasta cierto punto, de dónde vienen, cómo funcionan, ¿para, qué? para que el cliente también lo pueda ver. Una vez que el cliente puede entender de dónde vienen y cómo funcionan, decide si los desecha o si los utiliza de otra manera. ¿Por qué? Porque muchas veces en su forma pura, que el, el debeísmo vaya es esto que llamamos en un trayecto, Uh -huh. eh, no, no fluye, interrumpe muchas veces la, la, la experiencia ¿no? uh -huh. Cuando el terapeuta se lo pone al paciente, el paciente se da cuenta entonces Puede llamarse internalización ¿no? ¿Por qué? Porque ya está un poco más masticado Ya no solo está ahí eh, colocado de una manera vaya incluso anormal ¿no? uh -huh. ¿Por qué? Porque es como colocar una viga donde no va entonces, se ve extraño, no funciona, no aporta, no apoya, pero ahí está. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ah, Pues hay que quitarlo, removerlo o colocarlo en un espacio, en un lugar donde sí pueda fluir. ¿no? Que esa es una de las partes importantes. Otra última que quisiera poner acá dentro de las muchas supresivas que hay es encontrar las formas de manipulación son así como bien perversos, como bien así este o muy maligno, ¿no? Pero la realidad es que todos manipulamos. Desde usar estos dos objetos que tenemos aquí con cinco dedos en cada mano, utilizamos la manipulación para obtener cosas, para lograr cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien llega a terapia? De repente llega con esta defensa o llega con esta resistencia o con esta interrupción que busca que hasta cierto punto la terapia o el proceso se adhiera a otros procesos que tiene afuera en su existencia, en su ambiente, en la forma en la que se vive. Entonces es parte del, del trabajo terapéutico entender cómo funciona esta manipulación. La manipulación no es buena ni mala, la tenemos muy vilificada, ¿por qué? Porque la escuchamos en la radio, en la televisión, en las películas, como es un manipulador, no es maligno. Pero en realidad es, es eso, es una herramienta muy útil, porque nos ayuda a conseguir cosas. Cuando el cliente se da cuenta cómo es que manipula, cómo es que busca que el otro haga su trabajo, cómo es que busca que el otro logre o sienta o piensa por él mismo, y lo pongo entre comillas, entonces se puede dar cuenta que hay una parte responsable y que puede hacerse responsable. Y entonces deja de manipular en aras de evitar y logra manipular en aras de vivir o en aras de hacer. ¿no? O sea, esa es una de las técnicas que de repente puede resultar un poco difícil. ¿Por qué? Porque nosotros también como terapeutas somos seres humanos y también sentimos y también manipulamos. Entonces, es parte o, o es una tarea doble, una técnica doble. ¿no? Yo lo percibo para mí y entonces puedo comprender cómo mi cliente lo persigue para sí mismo y es la forma en la que vamos haciendo esto. Uh -huh. Es un poquito de las técnicas opresivas. Eh, son sencillas, no llevan o no requieren tanto tiempo, son parte incluso del diálogo o, o de cómo se lleva eh, la terapia sin necesidad de que el, el paciente o el cliente se levante o, o tenga que hacer un ejercicio en específico, un caldamiento, nada de eso. O sea, en el diálogo se pueden ir implementando, ir utilizando, es parte de ¿no? okay. Y luego están las técnicas expresivas, ¿no? Que era como la segunda gran categoría que te mencionaba al inicio. Uh -huh. La primera técnica expresiva es eh, completar la frase. Muchas veces estamos platicando y estamos bien entrados y de repente es como. Ah. Y cuando yo le dije que. Y, y, y mucha gente se queda, bueno, ¿y qué le dijiste? Uh -huh. Pero no lo pregunta. En cambio, en terapia nosotros no dejamos pasar mucho de eso. ¿Por qué? Porque hay un contenido que está siendo evitado. O hay un contenido que está siendo puesto a un lado. ¿Por qué? Porque puede ser potencialmente peligroso. Porque viene un juicio de valor ante él. Porque viene un debeísmo, un introyecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pregunto, bueno, ¿qué es lo que faltó ahí? Y no me lo quiere decir, ¿no? ¿Qué le pondrías en ese...? en ese que, cuando yo le dije que, entonces el cliente completa la frase y cuando la completa puede salir material que puede ser muy interesante, ¿por qué? porque es algo que ha venido evitando o que le pasa seguido en otros eh, ambientes, en otra situación y entonces el cliente se va dando cuenta de cómo es que evita o cómo es que no termina de concretar, este proceso va muy sencillo, eh, está enfocado a la satisfacción digo lo que necesito, hago lo que necesito y entonces llega ese proceso de ah, lo logré, pude hacerlo, me pude aventar ¿no? también el terminarlo no expresado a veces como te decía en la otra ¿no? o sea, de repente como darle pauta o pie para que el, el cliente diga lo que no quiso decir también a veces eh, hay un momento en el que no se llega y realmente es uno, sé, de no encuentro la respuesta, de realmente me queda en blanco, realmente no estoy seguro de qué prosigue acá. Entonces nos vamos un poco a la fantasía, nos vamos un poco al, al, a lo imaginario. ¿Por qué? Porque la fantasía, lo imaginario es un lenguaje muy común del inconsciente. Entonces cuando yo pongo una palabra, a lo mejor un sinsentido, a lo mejor una palabra random, una palabra que de repente me llegó, genera un cambio y es material que se puede utilizar de otras maneras y esa es otra de las técnicas expresivas que son básicas y de igual forma no todo el mundo la utiliza y no todo el mundo la comprende ¿Por qué? porque también se puede interpretar de muchas maneras como una evitación o sea, algunos terapeutas gestal que son muy rígidos son no, me tienes que decir lo que me tienes que decir ¿no? y entonces caemos en el debeísmo del terapeuta acá es me regreso y digo, bueno, si tenemos un recurso fantasioso, si tenemos un recurso imaginario, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no darle pie y pauta de repente a tal vez el niño interior que todos llevamos o el adolescente interior? ¿Por qué? Porque muchas de nuestras experiencias, vivencias, interrupciones actuales vienen de allá. Entonces si le doy pauta a mi imaginación, a mis recuerdos, a mi fantasía, entonces puedo sacar material que está atorado. Y lo voy liberando, y lo voy procesando, lo voy dejando atrás o lo voy integrando de manera que me vaya a servir en el ahora, que es parte de lo que vamos haciendo. Y la otra técnica, que es como probablemente la técnica insignia de la gestal, puede ser lo que le llaman de repente el banquillo de los acusados, que es un poco más de, de, de grupos, ¿Sí? o la silla. La tan famosa silla vacía. Ajá, esa mera. Y, y es la que escuchamos muy clásico ¿no? es una técnica muy sencilla se utilizan solamente dos sillas uh -huh. se sienta a la situación al problema, al conflicto al polo a la persona incluso y se hace un diálogo y es un diálogo de en, en ir y venir uh -huh. ¿por qué? porque de repente hay cosas que yo necesito expresar y que no salen se, se lo puedo aventar a la silla y es muy sencillo porque la silla no me va a contestar la silla no me representa un peligro lo que sí es el hecho de que yo me contesto al final o sea, en este diálogo de en, en ir y venir yo me pongo en la situación eh, de ambos de mi conflicto y de mí de mi vivencia y del otro ¿Y cómo voy yo fluyendo ¿Por qué? porque al final de cuentas de muchas maneras el otro es el otro y yo soy yo entonces, yo voy formulando cosas, interpretando cosas, imaginándome cosas que no necesariamente son reales y la silla me ayuda a clarificar qué sí es y qué no, qué sí es del otro, qué es mío y entonces voy eh, expresando, pero al mismo tiempo voy integrando. Que bueno, aparentemente
0: sencillas, porque obviamente como cualquiera de esas técnicas, sí. A lo mejor sencillas desde acá, pero el momento es de aplicarlas con un otro que vive, piensa, siente y que
1: no es del librito, puedes leer algo diferente. Claro, sí, sí, eso es otra de las cosas que me gustaría abordar acá, ¿no? ¿Cuál es el timing de las técnicas? ¿Cuál es ese momento específico para aplicarlas? Bueno, imagínate llegar a la primera sesión con tu terapeuta, vienes con la emoción desbordando... Tu conflicto, tu problema, tu situación está hasta acá. Y al terapeuta se le ocurre ponerte una silla vacía. Pues, ¿Qué
0: haces? No? Sí, sin haber recabado toda la información, qué hay detrás, cuáles son los recursos que tiene mi cliente, qué sí podemos tocar, qué no podemos tocar y qué, qué puede salir para bien realmente. ¿no? no solo para que se sienta bien, sino hay veces
1: que se sienta un poquito mal, pero que le va a servir Ajá. para bienestar. Exacto, ahí regresamos como a tocar el dolor o vivir el, o experimentar el vacío ¿no? uh -huh. ¿Por qué? Porque, o sea, yo cómo o, o de qué manera voy a ser este superhéroe, este eh, inmaculado ser Que con una varita mágica ya le quitó su experiencia desagradable uh -huh. Yo no puedo hacer eso Y definitivamente las técnicas no lo pueden hacer Si yo no entiendo... ¿Quién es mi cliente? ¿De dónde viene? ¿Cómo es su contexto? ¿Cuál es su situación vital? ¿Cómo está afrontando a sí mismo su ambiente? ¿Cómo me atrevo a hacer eso? Y pasa, muchas veces pasa. Hay terapeutas que viven de hacer técnicas, no viven de hacer terapia. Entonces, las técnicas son herramientas, pero la herramienta no se maneja sola y la herramienta no resuelve el problema sola. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. Si llego a una sesión de terapia y lo primero que me ponen a hacer es a brincar o lo primero que me ponen a hacer es a, a imaginar o, o a fantasear o me sientan en las sillas, eh, probablemente sea conveniente interrumpir la sesión. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a salir de ahí. Y mi terapeuta tampoco lo sabe. Si incluso ya con la experiencia, ya con un proceso, ya con un diseño estético realizado, ya con toda esta calibración, con todo este entendimiento del cliente, Salen cosas inesperadas, como bien me decías. Eh, imagínate un principiante, ¿no? O imagínate una primera sesión. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿no? Claro. Y bueno, después de esta, como, digamos, precaución o de esta advertencia, o, o a lo que le ponemos atención, ¿no? De repente, cuando vamos con, con un terapeuta. Eh, vienen finalmente las integrativas, ¿no? Esas técnicas combinan un poco ambas, las opresivas con las expresivas, ¿no? La silla vacía, por ejemplo, puede interpretarse también como una técnica integrativa. ¿Por qué? Porque hay un manejo de polaridades o, uh -huh. o de ambos, ¿no? Nosotros como seres humanos somos seres polares. ¿Por qué? Porque puedo integrar una idea y también su contrario. Es decir, eh, no sé, eh, pensar en... La carne es mala pero que se me antoje ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo puedo entender Que el comer carne me puede traer ciertos eh, Desagrados Me puede traer ciertos eh, Malestares O también tengo una idea moral O una idea social de cómo es comer carne Pero al mismo tiempo ver una hamburguesa Y decir es que se ve buena O sea, yo entiendo de dónde viene Pero se ve buena uh -huh. Muchas veces ese es el conflicto Que traemos atorado el hecho de que yo tengo una idea y potencialmente es buena o es mala entonces en la silla se trabaja también y al final se lleva como a una especie de, de encuentro se lleva una especie de contrato, una especie de... Um, digamos... pues ya punto medio,
0: ¿no? porque luego pasa de repente, clásico, siempre actúas de una forma Descubres que no te es funcional, brincas, brincas perdón, al polo completamente opuesto, que curiosamente aquí en psicología Extremos se tocan sí. y extremos son disfuncionales, entonces, bueno, pero ¿dónde queda el punto medio de, a ver, siempre decías que sí a todo? Ajá. Ahora dices que no a todo, incluso con los que te gustan, entonces, ¿dónde está el punto de pienso Ajá. si quiero sí, si me conviene no, si aquí, si allá, no?
1: Claro, y es el acuerdo que hay entre las polaridades uh -huh. La mayoría de nosotros logramos poder integrar estos polos, solamente que hay momentos, hay situaciones, hay circunstancias en la vida que me llevan a justamente hacer esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, conforme voy trabajando en terapia, voy haciendo un poco de aproximación, de acercamiento, y entonces estos se vuelven buenos amigos. Uh -huh. Lejos de pelearme uno con el otro, o favorecer uno o al otro. ¿Por qué? Porque entiendo que soy una persona que tiene varias facetas y que tengo derecho a cambiar de opinión de muchas maneras. ¿no? Entonces, ese es uno de las, de esos trabajos integrativos de los que hablo. ¿no? Otro muy interesante es el de las fantasías dirigidas o la fantasía guiada. ¿no? El hecho de entrar como alguna técnica en específico, la del túnel del tiempo. ¿no? O sea, pensar en qué voy a hacer dentro de 5, 10 años, cómo me veo, qué tengo planeado. Ir en esta fantasía me ayuda a entender, bueno, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? ¿Y qué tengo planeado para el futuro? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahorita para ese futuro? Hoy, en el mal pasado, ¿no? De repente, a lo mejor mi niño viene muy eh, lastimado, y hablo de mi niño interior. Viene muy, eh, pues, a la defensiva, o viene muy agresivo. ¿Por qué? Porque vivió circunstancias que a lo mejor no le favorecieron mucho, ¿no? en esta fantasía me regreso, yo como adulto tal vez, y protejo y entonces voy generando una idea de bienestar, voy generando una idea, una idea de tranquilidad, de paz, de bueno ya nos hacen peligro tal vez y eso me ayuda otra vez a integrar un poco todo eso que me pasó, eso que quiero que me pase, a lo mejor esa ansiedad del futuro, regresarla a este plano actual ¿no? y es donde disminuye la ansiedad, donde disminuye la parte depresiva o donde disminuye incluso esta angustia ¿no? que vivimos todos los días y que es casi al 100% infundada. ¿Por qué? Porque todo está acá arriba, muy poco de eso baja realmente a, la, a lo que somos, a la existencia que tenemos. ¿no? Esas son un poco de las técnicas eh, integrativas. ¿no? ¿Y por ejemplo Ajá. de esta parte de los experimentos que nos comentarías? Ah bueno, el experimento es... Eh, Vaya, mucha gente no le gusta ese nombre, ¿no? Le suena como muy técnico, suena como de laboratorio, ¿no? Pero al final de cuentas el experimentar es el sentir, es el vivir, es el vivenciar, ¿no? El experimento es un producto un tanto fabricado en terapia que viene con elementos de afuera, con elementos que el cliente va trayendo conforme van pasando las sesiones, conforme va exponiendo o explicando un poco su existencia, ¿no? Entonces, en el experimento se utilizan uh, como varios pasos, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner inicialmente un caldeamiento, que sería como este calentamiento, como este ir sintiendo, como este ir contactando un poco, para, qué? para que muchas de las interrupciones que venimos trayendo acá vayan disminuyendo, o se vayan aflojando un poquito, ¿no? Esa es la primera fase. Se pueden utilizar de muchas maneras, ¿no? Yo recuerdo en algún momento en mis prácticas, en, en mi servicio social, de repente, eh, poner a hacer sentadillas a, a las personas que venían a verme. Y es como, pues no vienes a hacer ejercicio. Pero el hecho de sentir ese movimiento, esa flexión, el calor que se genera, el cansancio, a lo mejor un poquito de dolor en las piernas, va ayudando a que la experiencia vaya aterrizando acá abajo y no solo se queda acá arriba. Entonces eso es parte de, del experimento de lo inicial. El experimento lo puedes diseñar como tú quieras. Conforme más creativo seas, mucho más sencillo. Y después del caldeamiento, después de este paso que puede ser específico en específico, cada un terapeuta lo va diseñando como necesite, viene la acción, que sería como el llevar a cabo. El experimento, por ejemplo, recuerdo mucho un experimento específico donde era una combinación entre fantasía dirigida y, como un poquito de esta parte, como de trance, como de ir entrando en la parte profunda ¿no? y luego sacar al cliente. Entonces, era jugar un poco con estas, eh, digamos, zonas como de interacción que hay. ¿Por qué? Porque llega a la parte inconsciente, llega a la parte consciente y es como ir jalando después de la acción o después de llevar el experimento a cabo viene la parte de la retro, ¿no? o sea, el cliente sale hasta cierto punto de este pues, baile juego podemos llamarle también y va comprendiendo a ver qué pasó cómo me sentí qué experimenté mi pensamiento a dónde se fue me fui a un recuerdo me fui a una fantasía más allá o me fue al futuro me fue una parte ansiosa y entonces se trata de que vaya integrando un poquito toda esta experiencia que ha tenido. El experimento puede llevar desde 10 minutos, como mucho, como un tiempo, hasta toda la hora a veces. Dependiendo de qué tanto se necesite, de qué tanto es eh, como esta parte necesaria de profundizar, ¿no? O de llevar al cliente hasta un conocimiento específico. ¿no? Y al final de cuentas es un cierre, ¿no? cosa que el terapeuta pues va igual este, acomodando, no podría ser el hecho de devolverle cosas que el, el terapeuta va captando, el yo me di cuenta de, el yo entendí más o menos, el yo me di, fijé en esto, cuando hablabas de esto te pusiste tenso, surgió un poquito de, de movimiento acá, el sudor, el, el latez de, de piel cambia, toda esa parte ¿no? Que, eh, así funciona más o menos el experimento.
0: Y, por ejemplo, en esta parte, eh, digo ya viendo como los tres grandes bloques y todo esto, pues estamos viendo bases y, pr y principios de algunos, ¿no? Porque claro que hay más. Claro. Sin embargo, me pregunto, aquí, ¿esto es lo que es? Y si nos vamos del otro lado a, ¿esto no es una técnica gestal? En esta parte, de repente, de los mitos, los quehaceres, las malas praxis, lo que se confunde con mala gestal, pero no es gestal, sino que ciertos eh, psicólogos llegan a aplicarlas, decir, ciertos gestaltistas, humanistas, qué sé yo, y de repente es, es que mi terapeuta me aplica tal o cual Ajá. cosa, ¿no? ¿Tú qué has escuchado? ¿Qué nos podrías compartir de técnicas Ajá. que no son
1: técnicas realmente de la gestal? Fíjate, hay muchas, hay muchísimas técnicas que no son técnicas, que Ajá. no son gestal como tal. Sin embargo, eh, creo que algunas de las más clásicas que nos vamos encontrando Son por ejemplo la utilización de sustancias ¿no? O sea, hablamos desde de repente la pastillita, el tecito específico O sea, es algo que no viene dentro de la teoría Es algo que no está probado muchas veces Y que muchos terapeutas que están utilizan bastante O sea, esa es una realidad Cada uno hace su praxis Sin embargo, sí hay que tener cuidado a qué le entro yo y a qué no o sea, mi recomendación es, bueno, no se utiliza ninguna sustancia aparte de, a lo mejor, el tecito, el cafecito, una botella de agua, más o menos eso, ¿no? ¿Qué cosas, a qué cosas me refiero, no? Típico el té de valeriana, ¿no? Que es como muy clásico. Eh, las flores de Bach, que también, de vuelta, yo no estoy en contra de esas cosas, cada uno decide cómo lo utiliza, pero no podemos llamarlo terapia, no podemos llamarlo gestal, ¿por qué? Porque no está ahí, así no funciona, ¿no? Tal vez en sus inicios allá en los 60s durante la época hippie y todo este rollo, uh -huh. pues a lo mejor lo utilizaban muchos de los teóricos. Pero ahorita, en este momento, desde el código ético, desde todo lo que conocemos de la legalidad, pues no va. O sea, no está aprobado, ¿no? ¿Qué otra cosa no es técnica gestal? Las constelaciones. Hay mucho terapeuta que se dice gestaltista y lo que hace es constelar. Uh -huh. Entonces, hay que entender que la constelación es una herramienta terapéutica, podríamos llamarla así. Sin embargo, no hay una fundamentación teórica eh, avalada o, o argumentada desde una base científica. Pues. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con el terapeuta gestal que es constelador. ¿no? ¿Por qué? Porque va a meter muchas cosas místicas, mágicas, que de vuelta, no estoy en contra, sin embargo, no podemos llamar gestal. No podemos decir que viene aquí desde una fundamentación específica, ¿no? Esas son parte de, de algunas técnicas. El tocar gente, por ejemplo, eh, me ha tocado desafortunadamente escuchar algunos casos de, de personas que dicen, es que mi terapeuta me masajeaba, mi terapeuta me tocaba, mi terapeuta eh, me pedía que me quitara este, el exceso de ropa. Y es como, bueno, ¿y, ¿y por qué lo hacía? ¿no? ¿Por era su propósito? Si sí hay una gestal corporal, es cierto. Si sí, en algún momento algunos teóricos eh, mencionaban el hecho de tocar personas desde una postura de romper corazas o de romper rigidez o interrupciones. Sin embargo, de vuelta, ahorita tocar personas no es como que algo pues, muy funcional, ¿no? Uh -huh. Y definitivamente va con el consentimiento de la persona. Hay un código ético que, recordemos, eh, pues pone muy estricto y, y muy sencillo también sí, el sí. hecho de sexualizar la terapia, ¿no? O sea, sí es muy fácil perderse en ese aspecto. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otra técnica? Por ejemplo, ahorita cuando
0: hablas de contacto, viene a mí otra que curiosamente no es de contacto, pero se vende. ¿Qué tiene que ver con el Reiki? Por ejemplo, es esta parte de, eh, como más mística, energética, de chakras, no eh, no sabría cómo explicarlo, es una esencia cierta. La cuestión es a través de, curiosamente, no es un contacto, pero el acercamiento corporal del de terapeuta de Reiki hacia el, el, el cliente, quien consume este tipo Ajá. de técnicas, pues se va acercando, ¿no? Ajá. Algo, pues, me, más que nada como metafísico.
1: Claro, sí, sí, eh, A final de cuentas es una creencia, que tampoco hay una base científica que diga que eh, mediante este calor que se genera por las manos hay una sanación y nada de eso, pero también muchos terapeutas gestal eh, lo utilizan bastante, uh -huh. y la gente piensa que de repente el Reiki, ahorita me acuerdo de los cuarzos, <risa> este, todo este... Regresión a vidas casadas, terapia de, de... ángeles... Ah, en la geloterapia Todo este rollo Que meten justamente En esta corriente específicamente ¿Por qué? Porque es una corriente Que podemos considerar como holística Y de repente escucho la palabra holístico Yo personalmente Y pienso en algo místico Pienso en algo como bien hippie Como bien zapado Fuera de, de este eh, Pues asunto científico real ¿no? ¿Por qué? Porque está Muy malversada la palabra ya porque holístico quiere decir que pues, le puedo meter de lo que yo quiera, ¿no? Uh -huh. Puedo hacer lo que yo quiera porque soy gestaltista. Y la realidad es que no. La realidad es que la gestalt tiene una metodología muy básica, muy específica, que nos lleva a realmente entender cómo funciona mucha gente. Uh -huh. Muchos de los procesos van así. Sin embargo, hay terapeutas que no están bien entrenados, que vienen con una base semisólida, que no comprenden exactamente de qué es lo que están haciendo. Entonces, pues van y meten todas estas otras cosas, ¿no? Sí, claro que de repente, por ejemplo, como nos compartías
0: de estas bases, de repente el budismo zen, taoísmo, Ajá. es decir, ciertas eh, religiones e ideologías orientales que son Sí, bases, Ajá. pero que también se van eh, complementando con otras cosas En vez de decir, bueno, también creo que en Los Ángeles los meto como base Y a ver Ajá. qué me da, que no tiene nada que ver una cosa con la otra
1: Claro, sí, sí, el, parte de, de venir acá y parte de hablar de esto Es justamente darle la credibilidad que tiene la gestante, Pero no en lo que mucha gente ha tratado de que se convierta la gestante. O mucha gente de lo que habla, de lo que es gestante. ¿no? Claro,
0: o incluso también la gestal bien aplicada, porque incluso podrás saber que es una silla vacía, sí, pero si sí. llega un cliente solicitándola, no es deber del terapeuta, bueno, cliente paga, creo que ese es uno de los mejores trabajos que hay, porque curiosamente el cliente no siempre tiene la razón en todo lo que solicita, claro que es, es completamente válido su solicitud, pero también está la parte de, bueno, es que si sí no se trabaja y... Ah, puede ser más contraproducente que beneficioso Es correcto
1: Al final de cuentas el punto es ir calibrando O sea, sí, el, tal vez Al cliente le pueda funcionar Pero eso se puede volver un parche muy común Y parchar una llanta Ponchada no quiere decir que está arreglada Quiere decir que la puedes seguir rodando Otros seis meses Pero que la llanta necesita cambio Claro. Bueno, la llanta necesita ya no estar funcionando ¿Por qué? Porque eventualmente va a tronar como la de repuesto, pues Ajá, sí
0: me sirvió, sí. pero de aquí a que llego realmente a, a ciudad, a llantera.
1: Ajá, acá. sí, no, a comprar otra llantera, así de sencillo. Entonces, la, las técnicas son solo eso, herramientas, como te decía anteriormente. Y sabiéndolas aplicar funcionan, pero hay herramientas que no funcionan para todos los trabajos, o no para todas las tareas, ¿no? Entonces también hay que saber que el proceso que está tal es de muchas maneras muy dialogal. Porque se basa en la relación terapéutica, no se basa en la técnica que le aplico. O sea, hablar de técnicas acá es poderlas distinguir, saber qué se necesita o cómo funcionan y saber que el proceso no está basado en técnicas. Las técnicas están al servicio del proceso, no al revés. Y, por ejemplo, compartiendo
0: todo esto, ¿alguna recomendación que puedas compartir a las personas allá que nos están viendo sobre... ¿Dónde puedo aprender? ¿Dónde puedo leer? ¿Cuáles son, son a lo mejor tus favoritos? ¿Cuáles son los que tú dirías, este es fácil de digerir para un primer
1: momento? Uh -huh. uh, yo recomendaría mucho al autor Héctor Salama, mm -hmm. eh, él este, yo creo que fue una de mis biblias al inicio de, de, de mi carrera mm -hmm. porque estructura muy bien todo lo que tiene que ver con gestal eh, para un inicio por ejemplo, a los chicos que están estudiando y les interesa esta parte, es una manera de darse un encuadre muy básico, pero muy funcional de lo que es la terapia. Entonces Héctor Salama, eh, de persona a persona, ese yo creo que sería más, digerir, más digerible incluso para personas que no estudian psicología, porque le explica también, da una fundamentación filosófica, una fundamentación neurológica, social, o sea, incluye muchas de las facetas en las que vivimos todos los días, ¿no? es un libro que se hace muy actualizado, incluso para ser de los ochentas, ¿no? eh, yo podría pensar también en eh, este, Joseph Zinker, uh -huh. su lectura es muy sencilla y habla mucho del, del proceso creativo y de los ajustes que vamos haciendo conforme vamos viviendo eh, pues esto que llamamos vida, ¿no? uh -huh. entonces eso también podría ayudar bastante o podría ser muy digerible y yo creo que este... Laura Posner, es sencilla también, eh, ya cuando ella se mueve como a la gestal de campo. Y los Polster, Irving y Miriam Polster, ellos también fueron uno de mis primeros libros o, o teoría en la que yo fui utilizando o basando mis procesos. Son muy claritos, son muy sencillos, eh, igual da como una base muy estructurada que, que ayuda como a ir fluyendo un poquito mejor, ir aprendiendo un poquito más del cliente, toda esa parte, ¿no? Yo creo que sería como esos autores los que yo recomendaría inicialmente, ¿no? Okay. Bueno, ahí lo tienen.
0: Gracias a Omar por acompañarnos y compartirnos un poco y esta introducción a la parte de las técnicas, las no técnicas e incluso estas recomendaciones eh, bibliográficas sobre la gestal. Y, bueno, ya saben, si les gustó el video denle like, denle compartir... Suscríbanse y si quieren ver más videos de estos o cosas en específicas saben que nos lo pueden hacer llegar, ya sea en los comentarios, vía correo electrónico o hacernos llegar en alguna de las páginas de Facebook que estarán encontrando aquí abajo en la descripción. Sin más, pues muchas gracias, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Soy Rodrigo. Y soy Omar Solórzano. Y hasta la próxima.